0: Итак, друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг реальность». Друзья, поздравляю вас 8 месяцев нашему с вами подкасту, подкасту «Маркетинг реальность». А, и это клево. Только недавно я поздравлял вас и себя, в том числе, в первую очередь себя с 70 семидесятым выпуском подкаста. А сегодня... 8 месяцев со дня за, э, выпуска первого самого первого выпуска он такой был прям вообще то есть я как вспоминаю вот это запись на кухне под смартфон и с ужасным качеством из-за которых я из-за которого я получил плохую даже оценку в Apple подкастах поэтому друзья 80-й выпуск что со мной не так сегодня? Что со мной не так? Я устал. Я устал 7 вечера, да. 8 месяцев подкасту. Поэтому, друзья, поддержите обязательно подкаст в Apple подкастах, на YouTube, во ВКонтакте и на любых других площадках, где вы слушаете вашим лайком. Задавайте комментарии и рекомендуйте подкаст вашим друзьям. Так. О чем сегодня будет выпуск? Рассказываю. Я уже ранее упоминал о том, что веду сейчас наставничество, проект наставничества 2020 Краснодарского края. Такой госпроект, в рамках которого я выполняю роль наставника коуча и помогаю двум бизнесам в развитии. Так вот, соответственно... Периодически у меня возникают и инсайты, так называемые. То есть у меня возникают яркие, такие, как сказать, вспышки в моей голове, связанные с тем, что, блин, а вот эта тема интересная, а вот на этот вопрос, пожалуй, надо поговорить поконкретней. И тема сегодняшнего выпуска будет связана с тем, как себя заставить делать контент как вообще относиться к теме контента в современных реалиях, в диджитал реалиях, как к этому делу всему привязан, привязано понятие личного корпоративного бренда. Ну и все в этом роде. То есть мы об этом всем поговорим как раз с вами с точки зрения того, где находить силы и так далее, и так далее. Но сейчас буду об этом поподробнее вам рассказывать. Но перед началом традиционно спонсор нашего с вами выпуска – портал Кворк. А Quark это портал фриланс-услуг от 500 рублей. Специально для вашего бизнеса заходите, ищите хороших специалистов. Вот, друзья… Смотрите, инсайт вообще в последнее время, с момента как я начал вести наставничество именно проект, и ко мне увеличился поток людей, которые записываются на консультации. К слову, если вы также хотите, все условия, все описано в коммерческом предложении, которое прикреплено в описании к этому выпуску. Всегда можете найти в топлинке и так далее. Когда ты работаешь с людьми периодически вот, они вырывают тебя из твоего информационного поля и, соответственно, вносят в свое, наполненное большим количеством вопросов, непониманий и так далее. И ты начинаешь находить взаимосвязи между, э, одинаковыми, между разными ситуациями, разными бизнесами, но при этом э, оказывается, что вопросы одни и те же. Э, вопросы касаемо личного бренда, маркетинга в целом, отношения к этому всему, как люди на это смотрят, отношение к популярным соцсетям и так далее, и так далее. И вот на пятой уже сессии, пятой недели ведения проекта, в котором я участвую, внезапно у обеих моих наставляемых появился один и тот же вопрос, ну точнее мы подошли к теме SMM, к теме ведения соцсетей и к теме создания личного и корпоративного бренда. Что здесь, какие вопросы сразу возникают у людей? Как себя заставить делать контент? И самое важное, когда мы говорим про малый бизнес, когда мы говорим про ситуацию, когда у нас ограничены ресурсы, когда, по сути, основным человеком в вашем бизнесе являетесь вы сами, и вам необходимо выполнять одновременно роль э, и человека, который ведет бизнес, ведет продажи, ведет соцсети и так, далее, и так далее. То есть ну такая типичная ситуация начинающих бизнесов. Когда вот есть один, дай бог, два человека, и вот вы вдвоем на своих спинах, плечах тянете вот весь этот бизнес. Вы должны все делать. Как в этом всем хаосе еще и находить время на то, чтобы делать в соцсети. А самое важное, знаете, тут даже другое, как вообще заставить себя это делать. Дело в том, что есть большое количество действий в бизнесе, которые можно сделать и сразу получить результат. Ну допустим, допустим, допустим вы запускаете смс-рассылку по базе уже готовых клиентов. Очень часто в некоторых бизнесах это действительно хорошая стратегия. Вы просто разослали смс и получили обратную связь. Вы написали людям в мессенджеры, получили обратную связь. Получили обратную связь в виде обращений, в виде продаж иногда, в виде старта работы очередной с клиентом и так далее. Вы разместились на картах, появились внезапно. И уже через какое-то время к вам пошли звонки в компанию. Вы запускаете контекстную рекламу в Яндексе или в Гугле и уже через короткое время вы получаете заявки. Вы запускаете таргетированную рекламу и тоже через короткое время получаете заявки. Возможно, возможно. Но очень часто бывает такая ситуация, когда это весьма дорогостоящие методы. Ну, кроме карт, конечно, на картах вы можете в картах, агрегаторах, различных маркетплейсах вы можете разместиться абсолютно бесплатно, уделив лишь это, этому время. И, соответственно, вы уже получите с этого, возможно, приток клиентов. Но вот здесь мы подходим к теме постоянного трафика, к теме прогрева своей целевой аудитории. А что нам лучше всего в этом помогает? В этом нам помогает какое-то место, в котором люди смогли бы зайти, узнать о вашей компании, видеть каждый день информацию о вас. ну Каждый день или с какой-то периодичностью и тому подобное. Что в этом лучше всего помогает? Ну, тут, конечно же, социальные сети. Вот только беда социальных сетей в том, что когда вы размещаете какую-либо информацию в них, с большой долей вероятности, особенно если у вас не раскачанная социальная сеть, вы не получаете никакого результата. Ну, изредка лайкнет вас ваш постоянный клиент, лайкнет вас ваши родственники друзья, какие-то знакомые, где продажи, где продажи, то есть вопрос, казалось бы, и вы написали один пост, второй пост, третий пост, десятый пост, и что как-то вот не так, вот, то есть что делать, а вы смотрите на своего конкурента и понимаете, что он основной поток клиентов получает именно через социальные сети, а в чем разница? Вот, а разница здесь как раз состоит в том, что ваш клиент занимается, его текущий пост по счету будет уже 600, а ваш лишь 10, 20 или 30. А вот в этом как раз-таки основная разница. Секундочку. Надо понимать следующую вещь, что э, соцсети и бренд как понятие – это то, на что вы работаете долгое время, а потом они работают на вас. Я не помню, какой умный человек об этом сказал, э, честно не помню, но я запомнил сам, э, саму формулировку. И я пробовал это явно на себе. 8 месяцев со дня ведения подкаста. На протяжении первых трех 4 месяцев не было абсолютно... Никакой практически, практически никакого эффекта от этого. Я даже а, комментарии не получал. Я, э, ну, люди ж иногда куда-то добавлялись, в Дискорд, допустим, наш добавлялись. А, несколько человек даже писали, но а, это не сказать, чтобы хоть как-то повлияло на мою жизнь. А, только спустя длительное время, когда я знал, что это нужно делать, я знал, что в это надо вкладывать силы. Только спустя там, сколько более полугода пришел первый рекламодатель. Только спустя более полугода подкаст стал приносить запросы от клиентов напрямую сам, самостоятельно. Он, он сейчас работает, это мой ресурс. Это ресурс, который поднимается с каждым днем выше и выше в поисковых системах, выше и выше на площадках подкастов. И соответственно, о нем большее число людей узнают. С каждым днем количество людей, которым советует мой подкаст, растет. И это моя социальная сеть, скажем так, практически. Ну, подкаст не совсем социальная сеть, но принцип схожий. Это мой элемент бренда, в который я вкладываю свои ресурсы, вкладывал долго. И, как бы так сказать, если вы хотите чтобы у вашего бизнеса был инструмент, который поможет вам кратно вырасти, который будет за вас делать большую часть работы, а именно рассказывать, кто вы, доводить людей из состояния ⁇ Я не знаю о вас ⁇ в состояние ⁇ Я готов купить ⁇ информировать людей за вас о многих вещах, что еще, развлекать людей за вас. В том числе, ну, в некоторых случаях, если мы говорим про какой-то тип контента. Сам приводить без вложений денег, приводить вам новую аудиторию. Если вы хотите все это, вам нужны социальные сети, вам нужно быть медийным и так далее. Знаете, я, ну, на самом деле я всегда в подкасте говорю все не системно, то есть обычно, когда я что-то рассказываю, я вытаскиваю на ходу этой своей головы из каких-то заметок, из недавних мыслей, поэтому получается так, как получается. Мне всегда, кстати, интересна ваша обратная связь на тему того, что вы думаете о подкасте. Всегда пишите комментарии и, к слову, можете сразу написать о подкасте. Я думаю, тоже то-то, то-то. А вопрос мой, который я хочу, чтобы ты в подкасте рассмотрел, вот такой, вот такой. Без вопросов. Я отвечу, подкорректирую, если что-то не так в рамках подкаста, или не подкорректирую и скажу, почему вы не правы, но часто я прислушиваюсь все-таки а, критики. И при этом всем а, отвечу на ваш вопрос. Так вот, а, в рамках я вытаскиваю все из головы а, и делаю периодически всякие заметки на фоне того, а, вот у меня блокнотик вот такой мой, а, кто вдруг видео смотрит версии, вот. А, в общем, я периодически делаю всякие заметки. Одна из недавних моих заметок, которая в принципе, о которой мысли, о которой были рождены уже давно, это заметки, связанные с деньгами, а точнее валютой. А, не знаю, многие ли из вас знают, что на самом деле существует не одна валюта. Деньги. А существует 3-4 валюты. Но официально говорят, что есть 3 валюты: это деньги, это время и это мобильность. То есть давайте поразмыслим: деньги ну, все мы понимаем, что такое деньги это валюта. Работать можно за деньги. Следующая, Следующая валюта это время. Работать можно за время. Казалось бы вроде не состыковка, но тем не менее. Вы можете работать сейчас в разы усиленнее для того, чтобы в будущем иметь больше времени свободного, чтобы не работать. Это называется автоматизация, это называется делегирование, это называется вложение в свое будущее, как угодно. Мы работаем ради э, времени. Вот. Казалось бы это немножко странно для некоторых, но так. И еще одна валюта, которая есть, это из популярных. Это мобильность. Мобильность. Это возможность быть где угодно. А в самом простом примере это мы работаем ради того, чтобы поехать в отпуск, отдохнуть за границу. А некоторые уходят во фриланс, чтобы быть мобильными, чтобы не быть привязанным к офису. И отсюда рождаются все вот эти вот как сказать, успешные успехи формата «сиди на острове и работай». На самом деле, знаете, я понятия не имею, каково это работать на острове, а сидеть где-то в жарком климате, в неудобном лежаке, ну как там вот стандартно, ты лежишь в лежаке, перед тобой море, солнце, ты работаешь. Во-первых, я как представлю, что вот это солнце тебе на, на, на монитор светит, оно все не видно нифига, тебе жарко, Тебе у тебя спина болит, ну, работать все-таки это работать, это надо как-то погрузиться в это все. Плюс еще это влага, которая неблагоприятно влияет, скорее всего, на механизмы, на микросхемы вашего ноутбука, какой бы он у вас не был и так далее. Ну, короче, это такое. Так вот, третья валюта – это мобильность. И я однажды был на таком нетворкинге небольшом, даже мастер-классе. Сейчас скажу, сейчас скажу, как эксперта зовут. Константин Холстинин. Вот так. Эксперта зовут Константин Холстинин. Он часто очень проводит, проводил, ну, по крайней мере, на тот момент, сейчас, если честно не знаю, но он проводил консультации для Сбербанка разных отделов по теме, тоже по, по различным темам, он эксперт в эффективности, насколько я помню, эксперт в маркетинге вроде как или бизнес-процессах. Или бизнес или команда построения. Если честно, я, я прошу прощения у Константина, но я, к сожалению, давно не следил за его деятельностью. А, но, а, когда я побывал вот на его мастер-классе, я подчеркнул для себя как раз вот эти три важные составляющие а, про три вида, а, три вида валюты. Тогда это было еще в далеком 2017-2018 году. А, я для себя понял, что... Пора мне идти во фрилансы. ну, точнее, я уже работал во фрилансе, я понял, что мне надо, мне надо было это услышать, мне надо было понять то, что я не могу только лишь ориентироваться на деньги. Ориентир на деньги означает, что вы будете взамен на деньги отдавать свое время и свою мобильность. Почему, допустим, на текущий момент я бы вполне мог пойти э, в, э, работать в найм, какую-то крупную компанию, управлять комплексным маркетингом какой-нибудь ну, прям реально крупнейшей компании, но я бы э, потратил на это э, все свое время и всю свою мобильность, а был бы привязан к офису, был бы привязан там к времени, у меня не было времени на собственные проекты. И тут мы, кстати, подходим еще к одному, к одному типу валюты. Тогда о нем не сказали, но я подумал, что это максимально логично ложится в эту структуру. Валюта в виде статуса. Ваш статус под статусом можно подразумевать как личный бренд, так и сарафанка. То есть, если мы говорим на тему вас как эксперта, то возможно это как сарафанка. Сарафанное радио. Если мы говорим на тему, ну, вообще экспертности более глобальной, то это личный бренд. В общем, возьмем валюту статус. Соответственно, что мы имеем? Мы имеем четыре вида валюты, которые в современном обществе нужно развивать. И бизнес, бизнес в том числе должен зарабатывать отчасти хотя бы несколько типов этих валют. Он должен вкладываться в силами в то, чтобы получать эти типы валют. В данном случае я говорю про статус и про деньги. А, ну, Если про деньги понятно, мы просто начинаем продавать наши услуги, наши товары и так далее, то про статус многие забывают. А, что есть статус? Это, ну, допустим, корпоративный бренд, если мы говорим про компанию. Или личный бренд, если мы говорим про основателя какой-либо компании. И о том, как через личный бренд ты можешь получать продажи свой собственный бренд. Вот так. А почему вообще я об этом всем заговорил, хотя изначальная тема была про мотивацию на написание, там, кон создание контента, SMM и так далее. Как раз таки по этой причине, что надо понимать, что зарабатывать э большое количество денег, мы можем только вкладывая, отдавая наше личное время и нашу мобильность. А вот если мы какое-то время жертвуем нашим временем и нашей мобильностью и вкладываемся в наш статус, то тогда, знаете, как вот, если, не знаю, попробовать показать, не знаю, тут не видно, ну, короче, ладно, тут не видно. А, в общем, к тому же у нас подкаст, я объясню в формате аудио. А, представьте, ну, четыре составляющие. Деньги, мобильность, время и статус. Мы э, очень сложно заработать все вместе. Зачастую нам приходится одной валютой расплачиваться за получение другой. Так вот, если у нас нет статуса, все, чем мы можем расплатиться, чтобы получить деньги, Странная да, такая тавтология, не знаю, не тавтология, а какая-то вот диссонанс. Мы должны заплатить, чтобы получить деньги. Так вот, мы должны заплатить валютой время и валютой мобильность, чтобы получить деньги. То есть, мы расплачиваемся валютой время, чтобы общаться, допустим, с клиентами напрямик или чтобы принимать их заказы, настраивать рекламу. То же самое касается мобильности, они там в принципе рядом. Мы должны находиться внутри нашего офиса, чтобы а, работать. А, так вот, если у нас появляется валюта статус, которая накапливается и масштабируется по мере вложения в нее валюты времени, валюты денег в отдельный случай и валюты мобильность, то потом вот эта самая валюта статус, она обычно как мне лично кажется, это тот тип валюты, который гораздо выше, гораздо дороже иногда самих денег. Вот, казалось бы, даже вот так. То есть, давайте такой, знаете, небольшой фило философия. Немного философии. Представьте себе короля, я бы сказал даже императора. Вот. Кто не знает, я дополнительно, у меня есть хобби Таро. Я таролог, И в картах Таро есть один, так, одна такая карта император. Давайте представим образ императора. Кто такой император? Император это тот, кто имеет... Я для себя даже делал такие заметочки. Тот, кто имеет силу, а сила является его ресурсами. Тот, То есть, на чем держится статус императора? На силе, уважении и влиянии. Вот так. Так вот, многое здесь связано с валютой статуса. Статус императора ⁇ уважение к императору, то есть его личный бренд. Они могут привести к тому, что император, лишившись абсолютно всех денег, чего угодно, люди пойдут за ним, за идеей его. И также и происходит у нас в личном бренде, что когда человек нарабатывает свой личный бренд, когда он вкладывается в это временем, когда он вкладывается в это ресурсами, когда он отдает себя, свои знания в это все дело, тогда получается так, что в один момент люди готовы идти за ним на любые, в принципе, предложения. То есть, яркий пример, человек является экспертом, он долго делится своей экспертностью. Uh, ну, может, я чуть-чуть и на себя намекаю. Ладно, чуть-чуть, буквально, ну, тут все свои. Uh, так вот, uh, я делюсь с вами экспертностью. Я <coughs> uh, рассказываю о большом количестве полезных материалов, которые uh, ну, не всегда легко найти. Ну, как, может, их найти можно, но структурировать... Их весьма сложно, я успел за свои годы структурировать эту информацию через себя, через свой опыт пропустить и понять, где какой элемент и как находится. Очень часто такую информацию доносят в рамках больших платных курсов и так далее. Вот. Я стараюсь по мере возможности вам рассказывать все это бесплатно. Так вот, в этом и состоит полезность моего бренда, Вот, как вот так, эксперта, бренда эксперта, подкаста, маркетинга, реальности и так далее. Соответственно, в недалеком будущем я планирую запустить свой курс, в котором будет еще больше контента. И приглашать на этот курс я планирую тех людей, я рассказывал об этом курсе ранее, но также расскажу еще и позже. В этот курс я собираюсь приглашать людей, которые знакомы со мной, со мной как с экспертом, со мной как с брендом. И я не должен дополнительно вкладывать в валюту деньги в том, ну, я могу, конечно, чтобы ускорить количество привлечения людей в рамках этого, в этот курс, но при этом я могу также использовать свой статус свое вложение в виде подкаста для того, чтобы пригласить людей а, к приобретению курса, к, в котором будет еще больше моей экспертности в определенной а, нише, в данном случае это будет курс по повышению прибыли фрилансеров, вообще это курс для диджиталов, не только фрилансеров, диджиталов, агентств, а, молодых специалистов, опытных и так далее, я потом об этом подробно расскажу. Сейчас, секунду, много кофе сегодня пил. И в связи с этим сушат периодически. Так вот, когда мы говорим на тему того, что нам нужна мотивация, чтобы заняться SMM, брендингом, чем-то еще. Вот есть у меня один знакомый, я надеюсь, он послушает этот подкаст. Мы с ним работали по упаковке его личного бренда. Мы с ним перебирали неоднократно несколько ниш. Я накидывал ему одну, вторую, третью идею по развитию целых, целого бизнеса, трех бизнесов, в трех разных направлениях. Прописывали три бизнес-модели, которые при вложении валюты, время, мобильность, деньги там даже не столь существенный был момент, но все же, при вложении времени и мобильности в этот ресурс, со временем мог прийти к тому, чтобы создать огромную бизнес-машину такую, то есть такой огромный бизнес, который приносит денег. Вот. И самое важное, соответственно, было взять, начать делать контент. Не было проблемы в генерации контента, был, то есть не было проблемы в знаниях по контенту, надо было просто его делать. Но… Нет мотивации и что-то как-то не делается и так далее. А отдельно про этот феномен говорит, я повторял еще раз скажу, Курпатов Андрей Курпатов в своей книге «Красная таблетка-2». Я вот, кстати, сейчас, а, вот, а сейчас читаю красную не красную таблетку, я вторую часть уже прочитал про понятие успеха, но вот сейчас еще читаю быть эгоистом. Тоже очень классная книга, объясняет некоторые моменты из плоскости воспитания и выработка к себе определенных правильных установок к себе и к окружающему миру. Так вот, Андрей Курпатов часто рассказывает на тему того, как брать мотивацию, и, ну и краткая выжимка. Если вам кажется, что что-то нет мотивации что-то делать, первое, во-первых, можете смириться с тем, что вам хорошо в рамках вашего текущего состояния, то есть просто вашему мозгу комфортно, он все получил, чтобы ничего не делать. вот. То есть, мозг получил все, чтобы ничего не делать. И, соответственно, так как мозг является одной из самых ленивых частей нашего тела, это, знаете, даже наше сознание, как описано по Курпатову, согласно каким-то исследованиям, возможно, наше сознание – это просто удобная фишка, чтобы мозг комфортно жил в мире. То есть, не мы как сознание, вот мы здравые, разумные и так далее, а, возможно, как раз-таки мозг умнее нас, и он создал сознание, чтобы оно там парилось обо всех вещах и просто приносило еду в организм. Вот, типа вот так. Короче, признайтесь себе в том, что, возможно, вам комфортно в рамках вашего текущего состояния. Вы не голодаете, вы выживаете, и вот, ну, успокойтесь, просто успокойтесь. Может вам и так все нормально? Может вам не нужны вот эти большие достижения? Может э, может вам достаточно, чтобы вот... У вас есть что поесть, у вас есть заплатить там за э, коммунальные услуги, у вас, возможно, есть квартира, а может ее нету и вам комфортно на съемном. Может вам комфортно на шее у родителей. Может вам комфортно, когда э, там, не знаю, парень о вас заботится оплачивает вам все может вам все нафиг не надо этот успешный успех подумайте на самом деле может вам и так норм и по сути об этом книга в начале а вот если не норм а вот если вы хотите качественно изменить как сказать качественно изменить подход к своей жизни выйти на новый какой-то уровень то здесь работает уже следующая история. Во-первых, докажите это своему мозгу. Видите ли, у мозга существует три базовых инстинкта, которые выработались еще с зарождения там, нашего мозга, еще из первичных его состояний, пока мы были там, в этапе эволюции там, всякими разными созданиями. Так вот, есть три базовых инстинкта. Самый важный инстинкт – инстинкт выживания, страх смерти. Страх смерти – это то, что мотивирует мозг делать все, что угодно. Второй страх, точнее, вторая мотивация – это секс. Секс и желание размножения, ну, по сути, в принципе. Это вторая мотивация. И третья мотивация – социальная, то есть быть в социуме. Так как по ходу эволюции многие создания, наши предки поняли, что выжить лучше, больше вероятности выжить в социуме и больше вероятности найти себе пару для размножения также можно найти в социуме, соответственно, выработалась третья составляющая важная для мозга – это быть частью социума. И теперь переложим это все на наши современные реалии. Что получается? Если вы своему мозгу покрыли все эти три составляющие, то есть у вас есть некая группа, в которой вы общаетесь, вас, доволь... вас, возможно, уважают. Следующее. У вас есть партнер или несколько партнеров, или периодически вы можете найти партнера для секса, для семьи, возможно, у вас есть семья уже, вы создали пару и так далее. И если, в принципе, вы не голодаете, не мерзнете и так далее, то, скорее всего, ваш мозг удовлетворен по всем, по всем трем базовым потребностям, и, соответственно, ему ничего не надо. У вас не появляется энергии, чтобы развиваться. Тупик. Вот он тупик. То есть, казалось бы, вы сидите, мечтаете, вот бы, если бы там что-то еще, но на самом деле, кстати, даже мечты вызывают определенный уровень эндорфина, залипание в социальных сетях вызывает огромные всплески эндорфина. Поэтому вместо того, чтобы удовлетворить себя в виде достижений каких-то, мы просто залипаем в социальных сетях. Это тоже отдельная история. Очень об этом говорят много и разные всякие направленные системы. Ну, лично я для себя сейчас выбрал... Курпатова, еще несколько подобных экспертов, которые об этом говорят, мне это интересно, я это изучаю. Так как мне интересно, как работает мой мозг, как его, если не обмануть, то хотя бы с ним найти общий язык. Так вот, чтобы поставить себе цель идти к ней, в данном случае в рамках этого выпуска я говорю о цели в виде создания личного бренда создание продающих социальных сетей, создание того инструментария, в который надо долго, методично вкладывать силы, не получая очень часто быстрой обратной связи. Быстрая обратная связь ⁇ это сразу эндорфин, это клево, мозг сразу хочет еще, и он делает еще. Яркий пример, почему стрельнул TikTok. Он стрельнул именно по той причине, что человек только выкладывает, вообще все соцсети почему стрельнул, ты выкладываешь пост, получаешь лайки, мозг радуется, все клево, и вы хотите еще делать посты, еще говорить и так далее, и так далее. Обратная ситуация, вы что-то выложили, в популярной социальной сети, как сейчас получается. Вы что-то выкладываете, вы не получаете сразу того эффекта, который вам надо, так как вы начинаете сравнивать себя с остальными и, соответственно, падает мотивация. То есть мозг очень не любит делать какие-то вещи, которые не дают мгновенного эффекта, ну и, соответственно, он не дает к этому силы. Вот что здесь нужно сделать чтобы дойти до той цели которая вам необходима необходимо поставить знак соответствия между вот этими тремя тремя важными составляющими в виде выживания найти себе партнера даже не так выживание секс и социум социальная важность если вы вот эти три понятия возведете на уровень заработка определенной суммы, на уровень э, не знаю, продажи определенного количества товара, развитие своей компании, своего бренда в определенном объеме и так далее, то есть если вы себе докажете, что чтобы выжить, покрыть все свои потребности, Найти себе пару, не знаю, быть счастливым, э, там, э, удовлетворить себя тем, что вы ребенку своему купите квартиру. Я сейчас правильно сказал. Не, э, не порадовать ребенка, купив ему квартиру, нет. Удовли, удовлетворить свое эго тем, что вы своему ребенку купите квартиру. Вот так это правильно звучит. Кто не верит, почитайте все на тему психологии и, в общем, и тому подобное. Если вы вот эти все огромные ваши планы поставите на уровень с вот этими тремя базовыми, скажем так, с тремя базовыми целями, то тогда мозг начнет активно генерировать пути. К этим целям, то есть он дав, начнет давать вам энергию на все это. А, как это, давайте попроще, давайте, как это все проще объясняется. А, распишите себе цели, к которым вы хотите прийти. А, если мы говорим с вами, мы говорим про маркетинг, мы говорим про продажи, про бизнес, про известность, про э, стать экспертом, стать узнаваемым, стать экспертом, стать еще кем-то. А вот у меня есть мои мотивации личные, допустим, Дойти до уровня выступлений э, на тысячи, возможно, десятки тысяч э, людей. Причем так, чтобы это мероприятие было чисто моим. Э, почему я так сейчас сказал? Потому как э, вчера я был э, ну, э, на мероприятии одного инфо... Как бы так сказать? Ну, я бы сказал, ближе к инфо-цыгану. Вот. Мне было чисто интересно, я пошел по рекомендации одного знакомого посмотреть на это все, долго не досидел с коллегой, мы ушли, но как представлял там себя человек, что я выступал на аудиторию в 20 тысяч, а человек как по факту оказалось, что он был, ну скажем, на подпевках, то есть люди пришли на других экспертов смотреть, а он был... Ну вот дополнительно. Да, это какая-то конечно достижение, но все-таки это не совсем скажем, его мероприятие, вообще это не его мероприятие. На него одного столько бы не пришло. И вот моя большая цель выступать на огромные мероприятия. Это моя цель, которая связана с чем с тем, что я вижу важность в социуме именно вот на том уровне. Соответственно, у меня есть мотивация, какая делать подкаст, вкладываться в подкаст. Мотивация в том, что чтобы прийти туда, я должен иметь за спиной огромный массив подтверждения того, что я эксперт. Я должен иметь за спиной аудиторию, которая знает меня, которая меня уважает, которая понимает, в чем я эксперт и готова прийти ко мне на мероприятие, послушать меня. Соответственно, я, зная вот эти две штуки, я должен, я знаю, что, чтобы такое достичь, мне нужно довести подкаст до определенных показателей показателей прослушиваемости, показателей дослушиваемости тоже, до определенного... Я должен привести себя через этот подкаст к определенному количеству упоминаний во СМИ определенному количеству приглашенных гостей, которые обо мне потом расскажут и так далее, и так далее, и все это. Когда я вот эти все взаимосвязи выпишу на листок, на бумагу, когда я пойму, ради чего я должен каждый там, два раза в неделю записывать подкаст, потом монтажить его, выкладывать его на все площадки, распространять этот подкаст, вкладывать в него свои валюты в виде времени и мобильности, и в отдельных случаях денег. Ну, к счастью, пока не приходится вкладывать денег в это все дело. Вообще, если вы не знали, мой подкаст – это «История безденежного продвижения». Кто хочет также, пишите в личку, сделаем вам подкаст. Я сейчас, кстати, делаю подкаст для своей сестры. Вот. И этот подкаст будет уже называется «Кофейные уши». Вот, если вам интересно. Подробнее я расскажу в следующем выпуске, когда мы там доразмещаем все, упакуем, упакуем несколько сетей, когда э, создадим обложки для подкаста и разместим на всех площадках подкастов. Я вам еще раз о нем расскажу. Поверьте, там очень интересный такой развлекательный подкаст. Вот. А, так вот, когда я себе докажу, зачем я все это делаю, э, тогда у меня появляется мотивация. Я уже беру и делаю, точно так же как касается социальных сетей. Я беру и пишу пост, я беру и придумаю зачем я это делаю, я беру и записываю ролик для TikTok, я беру и записываю, там не знаю, делаю, выделяю несколько часов на то, чтобы создать какую-то статью в не знаю, Яндекс.Зене, хотя мой Яндекс.Зен пора бы обновить. Вот, и так далее, так далее. Мой мозг дает на это мотивацию. Соответственно, совет, основной совет. Давайте выводы. Не так. Давайте основные выводы из всего того, что я вам сейчас рассказал. Вывод номер один. В нашем мире хорошо существовать можно при наличии четырех типов валют. Валюта ⁇ деньги. Валюта – мобильность, валюта – время и валюта – статус. По мере вашего развития, чтобы комфортно жить и получать каждого типа валюты, в определенный момент вашей жизни вы должны будете пожертвовать одной-двумя одной, валютами ради наращивания двух других. Допустим, чтобы получить статус, вы должны пожертвовать временем и деньгами или временем и мобильностью. Для того, чтобы получить время, вы должны пожертвовать либо деньгами, чтобы нанять сотрудника, либо мобильностью какое-то время вы сидите и создаете какой-то механизм, допустим, лидогенерации, механизм, автоматизируете ваш бизнес и так далее. Либо вы жертвуете статусом, чтобы продать быстрее товар. Понимаете? Вот. И так далее. Чтобы получить больше мобильности, вы должны в начале вашей карьеры вложить много времени в то, чтобы потом, скажем, мочь работать на фрилансе. К примеру. К примеру. То есть поначалу вы долго ищете клиентов, нарабатываете опыт, нарабатываете все остальное и так далее. Ну и чтобы получать деньги, вы всегда можете расплатиться временем и мобильностью. Вот, как-то так. То есть, надо понимать, что выберите те типы валют, которые вам необходимы сейчас. Но знаете, что деньги легко, многие практически, знаете, я не знаю, сколько процентов, мне говорил тогда Константин Холстинин, то ли 70, то ли больше процентов людей вообще, Население планеты взамен денег отдают свое время и мобильность. И лишь очень небольшое количество, менее 10% населения, чтобы получать деньги, отдают свой статус. То есть, они сперва вкладывались в статус, потом они начали получать деньги. Вот как-то так. Взамен этого статуса. Не тратя при этом время и не тратя при этом мобильность. Вот. Это надо помнить, это надо понимать. То есть, первый вывод такой, что э, надо наращивать 4 вида э, валюты. И статус – это новая валюта. Личный бренд э, – это… Ну да, давайте так, личный бренд, чтобы для понимания. Чтобы получить личный бренд, вы должны вкладываться в контент долго, методично. И как вот я вам очень советую, кстати, кто знает английский, подписаться на такого мотиватора зарубежного Гарри Ви. Гарри Ви один из самых популярных на текущий момент мотивационных ораторов, которые при этом часто очень предсказывают тренды. Он предсказал ТикТок еще несколько лет назад, когда... Ну, не лет назад, а год назад я, по сути, начал заниматься, изучать ТикТок где-то летом того года. И на тот момент мне все говорили, да там одни дети и так далее. Гарри Ви тогда, наверное, еще раньше начал исследовать ТикТок. По сути, я взял с него пример и не прогадал. Я изучил эту площадку весьма хорошо, и я наряду с некоторыми диджиталами, зарекомендовал себя в рамках ТикТока как эксперт по ТикТоку. Ну просто, что я не так часто это рекламирую, но мои знакомые клиенты, не клиенты, мои знакомые партнеры и некоторые медийные личности приводят в пример мой аккаунт с количеством всего в 3000 подписчиков на крупных конференциях, где они рассказывают про ТикТок. То есть, они выбрали в качестве своего продукта сейчас ТикТок, обучение по ТикТоку, продвижение. Они об этом рассказывают. Но при этом они в своих презентациях приводят в пример мой аккаунт. Это случилось благодаря тому, что я вовремя вошел в социальную сеть и начал там работу. Когда в нее никто не верил, когда я сам до конца не верил, я просто надеялся на это. Я чувствовал, что надо это делать, я пошел туда. И точно так работа, точно так стали популярными все абсолютно YouTube-блогеры, все абсолютно звезды. Они что-то делали, они делали монотонно, несмотря на хейт, несмотря на что угодно и так далее. Так вот, как говорит Гарри Ви, выберите свою цель, поверьте в свою мечту, Поверьте в то, что это надо делать, об этом надо рассказывать, о том, что бы вы ни делали, об этом надо рассказывать. Вот он секрет успешного SMM – это рассказывать о том, как вы что-то делаете и показывать результаты своей деятельности. Не только позитивные, но и негативные. То есть показывать, какие ошибки вы допустили, какие заблуждения были у вас, с чем вы столкнулись и как вы это преодолели. Еще один такой, ну, как, еще одна такая структура, которую используют в создании бренда – это схема «Колесо героя». То есть, это такая стандартная история, когда показывается в ходе ведения социальной сети, показывается трансформация героя. То есть, вы как герой, вы как бизнес вступаете на путь развития. И, и говорите, постоянно в соцсетях рассказывайте, как вы это делаете. А, вам, кстати, яркий пример в рамках подкаста «Маркетинг и реальность» есть выпуск, называется «Утро на ферме». А, как оно называется? Я помню точно, что там есть на э, телочки. Вот такие слова. В общем, выпуск подкаста «Утро на ферме» – это история фермера с Дальнего Востока, который начал вести свой инстаграм с начала создания фермы на Дальневосточном Гектаре. И он рассказывал про все фокапы про все проблемы, которые у него случались в ходе создания этой самой фермы. С самого нуля он демонстрировал все это в своих социальных сетях. В него некоторые не верили, но нашлось об, огромное количество людей, которые его поддерживали. И в результате, как только он, э, скажем так, получил первый надой своих коров, э, о которых до этого он рассказывал очень много, он показывал, как он этих коровок э, к ветеринару водит и так далее, как только он первый свой надо, э, надой, надой, да. Вот, я, я уже устаю просто, сделал, он сразу распродал мгновенно через Инстаграм все молоко. У него очередь стояла, люди уже желали просто его молока попить, потому что они видели, как он трепетно относится к созданию своей фермы, как он относится к своим коровкам, к качеству этого молока и так далее. Вот что значит сила бренда, он стал личным брендом, если вы хотите чтобы ваш продукт э, вас желали вас желали э, ваши клиенты, то вам необходимо показывать точно так же как вы живете внутри вашего продукта, развиваетесь э, и делайте это несмотря ни на что несмотря на э, скромность, несмотря на то, что вы там не нравитесь себе в соцсетях, вам неудобно, вы боитесь что о вас подумают, другие люди и так далее. Сегодня я написал пост в Инстаграме, где э, потом его, э, про, ну, на тему вот этой, о, э, на всю эту тему, о которой я говорю, и потом сделал репост в stories там написал такую фразу. Э, к слову, какую я фразу написал? Короче, мой посыл основной был в том, что если люди... Э, чего вы боитесь людей? Чего вы боитесь, что о вас подумают? Если текущие подписчики вашего инстаграма, там, сколько бы их не было, не приносят вам нужного уровня прибыли, тогда какого хрена вообще заморачиваться о том, что они о вас подумают? Ну и что, что вы как-то там неуверенно заикаясь начали говорить о том что вы делаете ну и что ну и что что какой-то там Вася Петя Таня напишут в комментариях это все фигня там или не знаю Удаль... ну отработайте это возражение напишите да что ты так думаешь что сам не можешь так или что удалите там и так далее пускай удалится с момента того как вы начнете делать контент Пускай удалится 90% вашей аудитории подписчиков. Да какая нафиг разница? Как говорит тот же Гарри Ви, просто делайте то, что считаете важным. Идите к своей цели. Вы начнете замечать, что со временем 1, 2, 3 человека начнут на вас подписываться, которые именно заинтересованы в том, что вы делаете. Вы почистите свои социальные сети от неактивной аудитории. Она от вас отпишется по мере того, как рост количества вашего контента будет увеличиваться. Вы увидите, что начнет пропадать бестолковые комментарии, начнут появляться точечные комментарии, толковые, те, которые вам нужны. Увеличится количество вовлечения в ваш контент особенно если вы начнете через этот контент выяснять, что же действительно нужно вашей аудитории, так это здорово, это классно, это круто, давайте, изучайте и так далее. Вот. Поэтому, что я хочу сказать двум своим замечательным наставляемым, которыми я безумно горжусь и которым я надеюсь уже за эти пять сессий смог помочь, и, надеюсь, еще больше помогу. Я хочу им сказать, девчонки, вы классные, у каждой из вас отличный бизнес, каждая из вас замечательный человек, и вам надо показывать, как вы развиваетесь. Одной из вас, одной из вас надо вовсю показывать, как она, как предприниматель, развивается и собирать вокруг предпринимательское сообщество, вокруг себя. То есть рассказывать, в каких проектах она участвует, как она создает свой продукт, показывать, сейчас скажу, начать пока, интересоваться задавать вопросы другим предпринимателям в своих социальных сетях. Это не, вообще не зашкварно, это нормально задавать вопросы. И показывать динамику развития, показывать инсайты, которые она получила в ходе своей работы. То есть, допустим, узнала о том, что государство, оказывается, дает большое количество льгот молодым предпринимателям, и что эти льготы, можно получить абсолютно бесплатно, просто изъявив желание стать предпринимателем и развиваться в, этой вещь, в, этой, в этом направлении. Разве большое количество людей об этом знают? Нет. Будут ли люди благодарны тебе, создателю контента, за то, что ты расскажешь, как получить ту или иную льготу от предпринимателя, от государства? Да, будут. К слову, у нас вопрос в чате – и у меня часто такой же фон на заднем плане. Да, 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 у меня все максимально просто. Контент на первом месте. Красота картинки, да, в звезду, извините, ребята. Контент самое важное. Так вот, делай контент, рассказывай, неважно как умеешь ли ты говорить, не умеешь, стесняешься, не стесняешься, все вообще замечательно, просто бери и делай. И, соответственно со временем ты увидишь какое сообщество мощных людей, которые тебя поддерживают вокруг тебя соберутся. в том числе в твоем случае александра в твоем случае на тебя начнут подписываться местные чиновники. А, так как у тебя очень интересная сфера, в которой ты работаешь. Социально значимая сфера. А имея большое количество чиновников у себя в социальной сети, ты получаешь, ой, какое большое количество поддержки а, и новых а, клиентов в сегменте B2B. Вот. Теперь касательно второй моей наставляемой Анны, у которой а, св свое собственное ателье. А, так вот, Анна, введение социальной сети, а, тем более у вас там а, три замечательных девушки, которые каждый а, эксперт в своем направлении, кто-то мастерится на все руки, шьет просто великолепное платье. А, ты, а, как мозг всего этого бизнеса, ты занимаешься большим количеством а, дел и это круто. А Кто-то еще там, я не помню, чем занимается, тоже творческая личность и так далее. У вас условно есть сердце, мозг и там, наверное, крылья, я не знаю, как это правильно сказать, но вы все такие многогранные, и когда вы начнете это показывать в ваших социальных сетях, не важно, что вы там не, не социальны, не важно, что вы не бои, ну, боитесь показаться на камеру, не умеете там возможно говорить, не тренировались. Вы начните это делать. Начните. Видите, вы увидите через время, какой эффект это принесет. Насколько люди будут рады вас видеть в соцсетях, они будут говорить о вас, приходить к вам за новыми за пошивом новых платьев, за пошивом костюма, за пошивом брендовой одежды, чего угодно. Потому что они узнают, что вы это делаете. Они увидят, как качественно вы это делаете. И это все даст огромнейший эффект для бизнеса в виде постоянного притока клиентов. Вот. Поэтому вот так. Мотивация ко всему это, мотивация к тому, чтобы заняться брендом, это понимание, что это вам даст понимание того что это даст вам в виде какого типа валюты еще раз кто у нас только заходит это валюта статус валюта деньги валюта мобильность и валюта время вот вот так поэтому друзья я надеюсь вы поняли что как достигается в этой жизни зачем вообще все это делать я очень надеюсь что выпуск вам понравился поэтому Лайк комментарий с вашими интересными вопросами. Обязательно, вы же знаете, я на них отвечаю. Вы получаете взамен этого развернутый ответ, как вам поступать в какой, в какой области, экономите при этом дофига, блин, денег. Я сам знаете, такой человек, который любит экономить деньги и искать полезный материал. И так и получаете. Я выучил маркетинг нельзя так говорить, нельзя выучить маркетинг, честно. Я научился тому, чему я научился, в ходе пост... большого любопытства и поиска полезных материалов. Так вот, если у вас есть такой шанс через наш с вами подкаст «Маркетинг и реальность» получить ответ на интересные вопросы, вы берете, задаете комментарии тут внезапно. Некий человек, Александр Диченко, вам раз и отвечает, развернуто. И вы такие, ой, я внедрю это в свой бизнес. Клево? Я тоже думаю, что это очень клево. Поэтому все, друзья, вы знаете, что делать? Обязательно заходите к нам в Discord Messenger, заходите в сообщество ВКонтакте, ссылочка на мое коммерческое предложение потому как поработать со мной, получить консультацию, ссылочка на все соцсети мои тоже, все в описании, в топлинке. Переходите, увидимся там. А с вами был Александр Дьяченко подкаст Маркетинг и Реальность. Мы с вами увидимся услышимся уже в следующем.